0: Alles neu macht der Februar. Checkout meldet sich zurück im neuen Gewand und ab sofort mit zwei Folgen pro Woche. Heute der Blick auf die letzten Wochen inklusive der Premier League-Eindrücken aus Berlin und einem ausführlichen Bericht vom Auftakt der Next-Gen. Viel Spaß. Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hallo und willkommen zur ersten Folge seit gut drei Wochen. Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Ich freue mich auf die neue Zeit, die neue Phase in diesem Podcast mit Micha Wattenberg an meiner Seite. Guten Tag, lieber Kollege.
1: Ja, hallo Herr Kollege. Ich freue mich auch, insbesondere jetzt hier, häufiger mit dabei sein zu dürfen, wenn ich sogar so gut wie immer. Kevin, es ist mir eine große Ehre, diesen Podcast gemeinsam mit dir zu machen. Wir haben ja in der Vergangenheit häufiger aufgenommen und das ist doch jetzt wirklich das Traumduo, was sich gefunden hat. Ich habe unfassbar Bock. Zwei Folgen die Woche, das sind ja acht, neun Folgen im Monat. Ja, das macht richtig Spaß. Ich habe Bock und es gibt heute schon mit dieser ersten Folge wirklich eine ganze Menge zu besprechen. Definitiv.
0: Checkout findet ihr nach wie vor. Das hat sich nicht geändert auf den bekannten Podcast-Plattformen. Lasst die fünf Sterne da, wenn es euch nach wie vor gefällt. Da bin ich mir aber wirklich sicher, denn es wird ab sofort ja noch mehr Podcast-Folgen geben als üblich. Wir haben es jetzt schon angesprochen. Es gibt so viel zu berichten in der darts -Welt. Deshalb steht von jetzt an, Immer eine Folge mittwochs mit ausführlichen Analysen zum Geschehen der Woche parat. Aber freitags erscheint eine zusätzliche Folge. Wobei, Micha, es gibt ja einen Weg, auch diese Folge, die Freitagsfolge, schon mittwochs zu hören.
1: Ja, das stimmt. Und zwar ist das über den Checkout-Patreon-Kanal. Dort könnt ihr Mitglied werden für ja, ganze drei Euro im Monat. Habt ihr die Möglichkeit nicht nur exklusives Bonusmaterial zu hören, sondern diese Freitagsfolge, wenn ihr es wirklich nicht mehr abwarten könnt, immer bereits schon am Mittwoch zu hören. Das heißt, am Mittwoch kommt für alle Nicht-Patreon-Hörer die normale Folge raus und am Freitag dann die, die zweite Folge der Woche. Aber für die Patreon-Hörer kommt die Freitagsfolge schon am Mittwoch. Und dann könnt ihr es euch ganz flexibel einteilen, ob ihr sie vielleicht am Mittwoch oder am Donnerstag schon hört. Also das ist doch wirklich was für die Leute, die es nicht mehr abwarten können.
0: Und on top wird es in unregelmäßigen Abständen auch noch wirkliche Exklusivfolgen für die Patreon-Abonnenten geben. Also da ist dann wirklich für jeden was dabei. Den Link dazu, den Link zu Patreon, den packen wir natürlich hier nochmal in die Folgenbeschreibung rein. Und ansonsten würde ich sagen, das ist jetzt aber genug der Vorrede. Lass uns gerne reingehen in die Themen. Es gibt ja einiges aufzuarbeiten nach dieser mehrwöchigen Pause hier im Podcast.
1: Nach dieser mehrwöchigen Podcast-Folge gibt es einiges aus der darts aufzuarbeiten, wie das Masters, die Premier League oder jetzt auch den Auftakt der Next-Gen. Da haben wir einiges zu bequatschen, aber trotzdem müssen wir auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was wir jetzt in den äh, letzten Wochen gemacht haben. Die sahen bei uns beiden ganz unterschiedlich aus in dieser Podcast-freien Zeit. Während äh, ich mich mit den hehren Freuden der Wissensmehrung beglückt habe, bist du ja auf einem Kreuzfahrtschiff durch den Indischen Ozean geschippert, hattest aber auch da irgendwie ab und an wieder die Dartszene tangiert, oder?
0: Ganz genau. Also es war eine urlaubsreiche Zeit. Zwei Wochen indischer Ozean mit Mauritius La Réunion, Seychellen und Madagaskar. Also wirklich, Wer ist das? Das ja, ist der neue <lacht> der neue star aus Frankreich. Doppelpartner von Thibaut Tricoll. Ah, okay. ähm, aber das nur am Rande. Nee, also es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und es hat äh, großen Spaß gemacht, unter anderem an so einem Seetag auch ein paar Pfeile zu werfen tatsächlich. Irgendwo zwischen Mauritius und äh, den Seychellen. Denn es wurde täglich äh, Darts angeboten. Es waren mhm. natürlich jetzt nicht die idealen Bedingungen mit ein bisschen Wind etc. pp. Und es äh, war jetzt auch nicht die höchste spielerische Qualität. Ähm, wer mich äh, kennt am Dartboard, der weiß, dass ich dazu auch nicht viel beizutragen habe. Aber es war doch ganz, ganz lustig, zwischendurch dann ein paar Pfeile zu werfen. Und tatsächlich habe ich... Ähm, ein paar Spielmodi auch für mich entdeckt. Zum Beispiel, kennst du Killer Dart?
1: Ja, natürlich.
0: So, und äh, da habe ich dann vor allen Dingen immer dann abgeräumt, wenn ich wenig scoren musste. Also okay. da war ich fast unschlagbar. Ich habe dort zwei Siege in Folge gelandet gegen die Konkurrenz dort auf dem Schiff. Ja,
1: und die Konkurrenz war dann, weiß ich nicht, waren irgendwelche 75-jährigen Rentner mit halboffenem Hawaii-Hemd und Goldkettchen um den Hals oder äh, wie war das?
0: Den zumindest 65-Jährigen vielleicht Frührentner mit halboffenem Hemd gab es auch. Der war auch gar nicht so schlecht. Es gab aber auch 30-Jährige wie mich, die da mhm. äh, mitgespielt haben. Und einmal waren es dann sogar 25 Teilnehmer, wo dann aber die... Spielfreude recht schnell flöten ging, weil man ja so selten dran kam. Es gab ja nur ein Board, logisch. Ach, Maße, ihr habt ne? mit 25 Leuten
1: auf ein Board gespielt.
0: Ein, ansonsten waren das eher so vier, fünf, sechs Leute, aber einmal, ich weiß nicht, woran es lag. Irgendwie hatte keiner irgendwie was zu tun oder so. Und dann standen da 25 Leute. Das war völlig wild.
1: Das hört sich für mich ja fast äh, nach dem, nach den Practice Boards bei der Q-School in Kalka an.
0: Ganz genau. Also <lacht> Kalka-Feeling auf dem Indischen Ozean.
1: Ja, was gibt Schöneres? Dann lass uns jetzt aber mal die Kurve wieder zum äh, wahrlich Sportlichen finden, oder?
0: Ja, gerne. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen was aufarbeiten. Ich würde dich auch erstmal fragen, ob ich denn irgendwas verpasst habe. Wenn ich jetzt nur per Twitter Highlight Clips verfolgt habe, so habe ich mich datstechnisch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und ansonsten viel Ergebnisse äh, gecheckt und nachgelesen. Aber was waren denn so die zentralen Ereignisse der vergangenen Wochen? Gab es irgendwas Weltbewegendes außer diverser Spiele zwischen Luke und Luke oder Luke Littler und Michael van Gerven bei diversen Turnieren?
1: Ja, für mich persönlich weltbewegend war natürlich der Masters Sieg von Stephen Bunting. Ähm, wer unseren ehemaligen Behind-the-Board-Podcast gehört hat, der weiß, dass ich große Stücke auf Stephen Bunting halte und dass ich ihn seit einem halben Jahr gefühlt immer wieder angekündigt habe für diverse major -Siege, für tiefe Runs, für gute Spiele, die er ja auch geliefert hat. Aber für das endgültige Ergebnis hat es dann irgendwie nie gereicht. Ich hatte ihn schon lange auf dem Zettel für die Players' Championship Finals, für die WM und so weiter. Da ist es dann alle Male nichts geworden. Und ich musste mir aus meinem äh, näheren Familien- und Freundeskreis viel Spott und Häme gefallen lassen du und dein Bunting ähm, und jetzt ist es ja so gekommen er konnte die guten Leistungen ummünzen in einen Sieg beim Masters und ich bin wirklich gespannt was daraus jetzt weiter resultieren wird da werden wir bestimmt noch mal ein bisschen drüber sprechen ansonsten die Premier League hat gestartet ich muss ehrlicherweise sagen, die Premier League ähm, ja, verfolge ich in diesem Jahr jetzt auch nicht mit Argus Augen, aber definitiv interessierter als die letzten Jahre, was äh, insbesondere wegen ja, Luke Littler der Fall ist. Und ansonsten in der Dart-Szene gut. Jetzt war das Next-Gen-Wochenende eher was für die Leute, die wirklich tief in der Szene drin stecken. Aber ansonsten, ja, die ersten Monate, die ersten Wochen sind immer ein bisschen ruhiger. Heute am Aufnahmetermin ist natürlich der Players' Championship-Auftakt. Da gehen wir dann äh, in der nächsten Woche drauf. Ein, wenn das alles abgeschlossen ist. Aber ansonsten, ich würde jetzt mal sagen, du hast natürlich auch auf Twitter und sowas fleißig immer was mitbekommen zu äh, ja, den Bahrain-Darts-Masters oder den Dutch-Darts-Masters. Aber ja, ich sag mal jetzt wirklich, was äh, die Darts-Szene erschüttert und bewegt, ist jetzt abgesehen davon, was ich hier genannt habe, nicht passiert
0: also der Sieg von Stephen Bunting war ja auch deshalb groß, weil er so unfassbar dominant aufgetreten ist im Viertel- und Halbfinale. Ich glaube, insgesamt drei Legs verloren hat in den beiden Spielen. Also schon echt bemerkenswert. und final
1: bulletproof.
0: Ja, so kann man es so sagen. Also kugelsicherer Typ der Stephen Bunting und vor allen Dingen, ist es am Ende natürlich ein bisschen bitter. Wir haben einmal mehr einen durchaus überraschenden Mastersieger. Diesmal allerdings hat das Masters ja stattgefunden nach dem Premier League Start. Dementsprechend Stephen Bunting also nicht noch als Achter Teilnehmer in die Premier League gerückt. Du hast die Premier League angesprochen und ich muss auch sagen, also klar den ersten Spieltag habe ich urlaubsbedingt nicht verfolgt, aber dadurch, dass jetzt Berlin direkt Spieltag Nummer zwei war und ich dann wirklich ein paar Stunden vor dem Medientag, äh, dem vergangenen Mittwoch dann äh, nach Deutschland äh, zurück eingereist bin, war das dann natürlich irgendwie schon so ein bisschen ein Kaltstart, aber es war auch ein Start, der für Premier League Verhältnisse durchaus geknallt hat. Also Berlin fand ich auch schon mal unspektakulärer. Es gab natürlich einmal den Playoff-Abend, aber es gab auch schon Abende, die sind irgendwie so an, an einem vorbeigelaufen und es gab auch nicht die mega vielen Interviewmöglichkeiten. Das war in diesem ja deutlich anders und dementsprechend war es für mich dann auch ein guter, eine gute Wiedereingliederung sozusagen.
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass Berlin teilweise in vergangenen Premier League-Spielzeiten auch schon wesentlich später im Kalender gekommen ist und dann halt einfach, ne, wir beide kennen das ja auch, bei Spieltag 19 oder 11 die Luft einfach auch schon so ein bisschen raus ist. Das ist beim zweiten Spieltag schon nochmal was anderes und da hat Berlin definitiv äh, abgeliefert, um noch einmal ganz kurz zwei Sätze zu dem Masters äh, zu verlieren. An sich finde ich das ja gut und habe mich auch immer dafür ausgesprochen, dass das Premier League Lineup äh, vor dem Masters bekannt gegeben wird und dann nicht unbedingt nochmal so inoffiziell der letzte Platz ausgespielt wird. In diesem Fall, in diesem Jahr hätte ich es mir natürlich anders gewünscht, aber auch nur wegen des äh, Siegers des Masters. Und ich muss dazu sagen, das Masters äh, sorgt immer für Überraschung. Ich muss sagen, Steven Bunting sehe ich aber quasi noch ein bisschen weniger als eine Überraschung, als die letzten Sieger mit äh, Dobie, mit Kallen mit Clayton, die dann ja alle in die Premier League gekommen sind, weil ich eben Steven Bunting spielerisch zu seinem Masters Sieg zu dieser Zeit eben nochmal stärker sehe und ja, ich hätte es auch schön gefunden, wenn er in der Premier League gewesen wäre, aber ich glaube, er hat sich da in eine relativ gute Position gebracht, wenn er jetzt einfach so weitermacht für das nächste Jahr, dass er uns da mit seiner Anwesenheit in der Premier League beehren wird. Ja, äh, was hast du bis, denn sonst bis dato noch? Ganz, ganz kurz, ja, bitte, bis dato ja. haben
0: bei Bunting ja auch einfach die Ergebnisse gefehlt. Das haben wir ja auch mehrfach angesprochen. Ne? Also ja. er hatte ja eine super Phase, aber die großen Ergebnisse gab es ja jetzt vorher noch
1: nicht. Leider. Aber was hast du denn sonst noch, ich sag mal, abseits jetzt äh, von dem Sieg von Stephen Bunting vom Masters mitbekommen? War das äh, soweit alles, als du da über den Ozean geschippert bist? Oder hast du da noch ein, zwei Sachen mitgenommen? Weil ich finde, auch gerade zu den Deutschen könnte man noch ein, zwei Sätze verlieren.
0: Also ich habe äh, noch ein bisschen mehr mitbekommen äh, im Sinne, dass ich zumindest mal in jedes Spiel reingesneakt habe, weil ja dann irgendwie immer so diese, diese Twitter-Highlight-Clips von der PDC gepostet wurden und dann hatte man zumindest mal ein bisschen Bewegtbild. Aber ich hatte eben das Problem, dass ich auch nur auf Social Media zugreifen konnte, weil ich so ein Social-Media-Flat-Paket gebucht hatte oder inklusive war und ich mir das Internetpaket einfach äh, gespart habe, weil ich will dann im Urlaub auch ehrlicherweise nicht die ganze Zeit da irgendwie in irgendwelchen Average-Tabellen hängen. Und dementsprechend, ja, ich würde sagen, Jein ist die richtige Antwort auf deine Frage.
1: Ja, dann lass mich dazu ein, zwei Sätze verlieren, weil ich finde, dass Martin und Gaga eigentlich echt beide richtig gut gespielt haben. Die haben beide gute Spiele abgeliefert und sind einfach in bärenstarke Gegner gelaufen. Also das war äh, nicht so, dass da, wie gesagt, jetzt hier... Ja, nichts gekommen wäre, wie es ja sonst teilweise auch schon mal bei Masters der Fall war. Die beiden haben einen guten Auftakt in das Jahr geliefert, haben beide gut gespielt, aber leider hat es halt nicht gereicht. Aber dazu muss man halt auch sagen wieder, das Masters hat nicht die, den allergrößten sportlichen Stellenwert. Manche äh, ja, Spieler würden es sogar als Mickey-Maus-Turnier bezeichnen, aber es ist schon mal ein guter Indikator dafür, wenn sie sich wohlfühlen und da mit guten Leistungen in das Jahr hinein einsteigen.
0: Und am Ende muss man sagen, dadurch, dass es immer diese überraschenden Sieger gab und klar, Bunting jetzt weniger überraschend und trotzdem ist es eben eine große Geschichte. Es ist eine größere Geschichte, als jetzt ein Sieg von Van Gerwen oder Humphreys der Fall gewesen wäre. Dadurch ähm, ja, macht es dann auch Spaß, äh, nochmal kurz äh, drüber zu sprechen. Und äh, ja, Stephen Bunting wird aber auch jemand sein. Ich denke, über oder vielleicht sogar mit ihm werdet ihr dann hier noch ein bisschen was hören, auch in den nächsten Wochen hier im Podcast. Da arbeiten wir zumindest an. Etwas ganz Besonderem. Dann lass uns jetzt ähm, mit ein paar Eindrücken aus Berlin weitermachen. Ich war ja vor Ort, wie erwähnt, auch schon am Medientag. Das war der Mittwoch. Da konnte ich dann vier Interviews führen mit Michael van Gerven, Luke Humphreys, Rob Cross und Gervin Price. Also ein schönes Paket, was wir dann auch in der Freitagsfolge oder Patreon-Hörer, die können schon jetzt reinhören, für euch präsentieren werden, für euch aufbereitet haben. Und dementsprechend war ich erstmal sehr glücklich, also es war einfach ein gutes Outcome, was ich da am Mittwoch hatte und dann ist der eigentliche Donnerstag aus Berichterstatterperspektive immer deutlich entspannter, weil man kommt an die Spieler dann ja nicht mehr ran, außer an den Sieger im Rahmen einer kurzen Pressekonferenz am Ende des Abends, aber das ist dann auch immer wenig ergiebig und dementsprechend ja, konnte ich es dann locker angehen, denn ich hatte ja schon relativ viel Material gesammelt und wurde dann Zeuge eines wirklich sportlich extrem guten Abends.
1: Es war ein guter und vor allem langer Abend, also die Partien haben sich wirklich immer gut hin und her geschaukelt, es waren hin und her, es waren jetzt auch keine eindeutigen Partien, wo ein Spieler wegmarschiert ist, sondern... ja, Bis es auf gibt zwei
0: Lecks wurden alle möglichen Lecks gespielt an dem Abend.
1: Ja. Das, also ich so genau bin ich jetzt gerade in den Statistiken nicht drin, aber ich weiß nicht, ob das schon mal äh, vorgekommen ist oder ob es da sogar schon mal noch länger ging. Aber es war auf jeden Fall ein langer und es waren auch qualitativ hochwertige Abend, muss man sagen. Und in Berlin ist die Stimmung natürlich immer wieder richtig top. Also das ist eine, eine Riesenarena und das Publikum hat da echt gut äh, mitgemacht. Und dazu muss man sagen, das haben wir in den letzten Wochen auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Cardiff schauen oder wo auch immer, haben wir das äh, teilweise auch mit Pfiffen aus dem Publikum ein bisschen äh, schlechter erlebt und in Erinnerung, als es in Berlin der Fall war. Also das fand ich publikumstechnisch und von der Atmosphäre und allem echt sehr gelungen. Ja,
0: muss man sagen, es gab jetzt nichts Skandalträchtiges oder so, das sieht vielleicht der Deutsche Fußballbund anders. Also es gab ja dann die scheiß DFB- oder scheiß DFL-Gesänge, das fand ich aber auch eher ziemlich amüsant.
1: Das war's dann du, ne?
0: Ich bin neutral in der Sache, natürlich, ist doch klar. Nein, aber also richtig merkwürdig war es nur einmal, als nämlich der Walk-on von Govan Price aus äh, den Boxen dröhnte, den, mit dem so gar niemand irgendwas anfangen konnte und nachdem er mir am Vortag, kleiner Sneak Peek da auch, ihr werdet es äh, im Interview nochmal genau raushören dann in der Freitagsfolge, aber nachdem er mir am Vortag noch gesagt hat, ja, ich werde das jetzt erstmal ein paar Wochen machen und dann mal schauen, wie es läuft mit Don't Stop Believin', also das hat nicht äh, lange gereicht, also genau jetzt einen Abend war es Don't Stop Believin', und zwar in Cardiff beim Heimspiel und jetzt bringt er einen Song von einem in Deutschland, zumindest komplett Unbekannten Schotten und ich habe mir nur gedacht, ja, der Mann hat sich in der Woche geirrt. Glasgow. Hätte es ja nächste Woche machen Woche. können. Genau. Ja. ja, also ganz komisch.
1: Ja, was soll ich dir da groß zu sagen? Ich frage mich auch, was dahinter steckt, was ihn da äh, geritten hat. Oder weiß ich nicht, ob bei der äh, PDC knö falsche Knöpfe gedrückt worden sind, was eigentlich für nächste Woche angedacht war. Hätte deutlich mehr Sinn ergeben, aber gut, am Ende äh, muss er selber wissen, was er macht. Ne? Der Mann ist alt genug.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ansonsten, ja, atmosphärisch war es gut, wenngleich. Generell bin ich ja nicht mal der größte Fan von diesen riesigen Hallen. Ich finde immer, die Atmosphäre dann im Empress Ballroom oder auch in der West Hall des Ali Pelli ist dann intimer und dadurch irgendwie auch cooler. Ne? Aber Ja, oder trotzdem, in der
1: Ostermann Arena von Leverkusen.
0: Die Kulthalle des ja. äh, europäischen Dartsports. Wer kennt sie hm. nicht? Gut, kommen wir auf die sportlichen Ereignisse nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen in Berlin. Es ging ja los mit einem Sieg von Michael van Gerven gegen Nathan Espinel, der hart erkämpft war, denn Espinel lag 3-0 und 4-1 vorne, dann aber ein Bruch im Spiel und vor allem auf die Doppel kann es van Gerven richten. War ein wichtiger Sieg, denn Michael van Gerwen ist der punktlos nach Berlin gereist. Und danach hatten wir dann einen richtigen Banger. Beide wirklich waren gut eingestellt, Michael Smith und Gervin Price. Beide mit einem 170er Checkout in diesem Spiel. Am Ende ist es Michael Smith, der sich mit 6 durchsetzen kann. Aber das hat richtig, richtig Spaß gemacht, die Partie.
1: Das war ein äh, super Auftakt in diesen Abend. Auch gerade bei Nathan Espinel hat mir das gut gefallen, ihn wieder richtig gut spielen zu sehen, insbesondere über die ersten Lecks. Am Ende ist er ein bisschen abgefallen, aber da dachte man wirklich wieder, das ist äh, der Nathan Espinel, der relativ befreit aufspielen kann, nachdem es ja in der letzten Zeit einige Probleme gab. Äh, es wurde viel von einer Krise gesprochen. Er selber hat ja auch gesagt, dass es ihn momentan irgendwie nicht so ganz kalt lässt, was so alles abgeht. Aber da hat mir Nathan Espinel wirklich äh, wieder extrem gut gefallen. Und ja, da muss ich sagen, er rutscht bei mir von, von der Liste mit den Sorgenkindern jetzt so ein bisschen wieder runter. Also man muss natürlich auch noch schauen, was die nächsten Tage und Wochen bringen werden. Aber man hat da in Ansätzen gesehen, dass es auch wieder richtig gut gehen kann, auch wenn er dieses Spiel jetzt nicht für sich äh, entscheiden konnte. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten Wochen ja, ähm, Schritt für Schritt eine Steigerung von Nathan Espindel sehen werden. Und auch von Gervin Price und äh, Michael Smith war das ein super Spiel. Das hat, einfach, äh, das hat einfach Bock gemacht, das hat gut unterhalten und das, war, das waren zwei super Auftaktspiele in diesem Abend.
0: Und dann ging es mit dem nächsten Decider weiter in der Partie zwischen Luke Littler und Rob Cross. Am Ende gewinnt Littler mit 6 zu 5. Und John Part, der saß hinter mir während des Spiels, weil das Spiel, glaube ich, dann von Dan Dawson und Mark Webster kommentiert wurde und John Part kommentierte auf einmal, also ich fand das unglaublich lustig und zutreffend. Als die Averages eingeblendet wurden, sagte er, ja, Luke Littler Average, das Siebenfache seines Alters. <lacht> und, und das muss man sich halt wirklich immer auf der Zunge zergehen lassen. Das ist immer noch was Besonderes und wie er es auch, mit welchem Selbstverständnis dann im, im Decider gespielt hat. Ich dachte auch, ja, das könnte vielleicht so ein Moment sein, auch von Rob Cross, so ein typisches Cross-Spiel irgendwie dann doch deutlich hinter dem Scoring seines, seines Gegners zurückstehend und dann im entscheidenden Moment aber dann noch einen guten Decider gegen die Dutch spielen, hat nicht geklappt. Littler hat es gemacht und ist ins Halbfinale eingezogen. Wie hast du die Partie gesehen? Wie hast du generell Luke Littler gesehen an dem Abend?
1: Ja, es ist unfassbar ne also Luke Littler ist ja wie äh, ich durch dich weiß der ja hautnah dran war auch etwas später erst angereist als äh, alle anderen hat sich noch ein bisschen gezogen und äh, kommt da in diese Halle was für ihn ja die größte Halle ist in der er jemals gespielt hat also weder Meinhead, Bahrain oder der Alexandra Palace ist da so groß wie die äh, Arena in Berlin. Und dann äh, läuft er da auf die Bühne, als wenn nichts gewesen wäre, startet in das Spiel mit 180-Reihen und äh, spielt einen Wahnsinns-Decider. Also das, das musst du halt erstmal machen. Das ist äh, unfassbar, was er abliefert. Und er scheint sich da wirklich so überhaupt keinen Kopf, um irgendwas zu machen. Also was man da auf Social Media gesehen hat, wo... Ähm, Michael Smith da gepostet hat, dass er, dass alle im Practice Raum äh, sind und sich einwerfen und er sitzt da und spielt, äh, spielt FIFA und äh, jetzt äh, habe ich vorhin wieder auf Twitter gelesen, heute findet das erste Players Championship äh Turnier des Jahres statt und Luke Littler war bis 1 Uhr nachts äh, englischer Zeit noch auf TikTok in irgendeinem Livestream mit irgendwelchen Leuten und äh, ja, es ist, es ist irgendwie unfassbar. Er nimmt es mit so einer Lockerheit und macht sich da irgendwie überhaupt gar keine Platte und ja, in solchen Ergebnissen spielerisch resultiert das dann.
0: Ja, Lockerheit und Selbstverständnis, auch dieses Selbstverständnis zu haben, ein gewisses Niveau auch nicht zu unterschreiten. Also wir haben ein gewisses Niveau von ihm einfach noch gar nicht gesehen, was jetzt irgendwie mal so ein, so ein Off-Day ist, irgendwie, wo er dann mal, keine Ahnung, 92 spielt oder so. Das gab es ja bislang einfach noch nicht. Und das ist echt mega beeindruckend. Er gewinnt also gegen Cross und hat sich dann ein Halbfinale, er spielt gegen Luke Humphreys. Denn Luke Humphreys hat nach einem zwischenzeitlichen 2 zu 3 Rückstand gegen Peter Bright noch mit 6-4 gewonnen. Und am Ende muss man wahrscheinlich nach dieser Partie sagen, es war eine der besseren, vielleicht sogar die beste von Peter Wright in diesem Jahr. Und das feist natürlich nichts Gutes, denn er hat es ja trotzdem verloren.
1: Ja, das äh, verheißt wirklich nichts Gutes. Ich habe äh, vorhin das, den, den Begriff äh, Sorgenkinder schon einmal in den Mund genommen und Peter Wright ist da definitiv auf meiner Liste ganz oben. Steht auf meiner Liste ganz oben. Und äh, ja, Peter dafür Wright. Dafür
0: wurdest du geholt.
1: Dafür wurde ich geholt für diese äh, stromberg-anekdotischen Einschübe. Nein, also Peter Wright, da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen drum. Spielerisch war das jetzt schon wieder ein bisschen besser, aber ich sag mal so: wir reden hier über einen zweimaligen Weltmeister der in der Premier League ist und 94 spielt im Schnitt. Und da sagen wir, das ist eines der besseren Spiele, die wir von ihm innerhalb der letzten, ja, vielleicht des letzten halben Jahres gesehen haben. Jetzt die EM mal so ein bisschen ausgeklammert. Und das äh, sagt eigentlich schon alles aus. Also ähm, es ist schön, dass Peter sich keine Gedanken um die Lower-Ranked-Players macht, aber... Ja, so langsam äh, sollte er das dann schon machen, weil wenn er nicht aufpasst, dann sind die Spieler, die jetzt lower ranked sind, als er bald higher ranked als er. Ja, dann
0: ist er nämlich bald einer von denen, über die er sich jetzt noch keine Gedanken macht und machen muss. Aber die Premier League, es werden lange 16 Wochen für Peter Wright. Kommen wir zu den Halbfinals. Michael van Gerven gegen Michael Smith im Decider. Sechs perfekte Darts von Michael van Gerven, der sich dann mit 6-5 durchsetzt. Auch das hat wirklich Spaß gemacht. Genauso wie Halbfinale Nummer zwei, denn auch das ging über die volle Distanz. Hier ist es Luke Littler, der im vierten Aufeinandertreffen mit Luke Humphreys in diesem Jahr zum dritten Mal gewinnt. Nur das Entscheidende hat er halt verloren. Bei der Wm.
1: Ja, und ich glaube, das wäre ihm auch deutlich wichtiger gewesen, das ist natürlich klar. Am Ende setzen sich hier, muss man eigentlich sagen, auch verdiente Sieger durch, auch wenn Humphreys äh, schnitttechnisch fünf Punkte mehr spielt als Luke Littler und äh, somit kam es dann zu der Wiederauflage des Matches zwischen Michael van Gerven und Luke Littler, was äh, wir jetzt ja in der Vergangenheit schon häufiger gesehen haben und in der Zukunft sicherlich auch noch häufiger sehen werden. Also das war sicher nicht das letzte Mal in diesem Jahr.
0: Es müsste das dritte Aufeinandertreffen sein, jeweils auch in einem Finale. Bahrain hat ja Littler gewonnen, als bei Van Gerven gar nichts mehr ging. Dann eine Woche später Heimspiel, Den Bosch Van Gerven gewinnt. Und jetzt äh, gewinnt wieder Michael Van Gerven, hat Glück gehabt. Luke Littler kam perfekt rein mit einem Break über die Triple 18, Doppel 20 zum 1 zu 0. Am Ende war es dann Littler, der die 102 Punkte gewinnt im neunten Leck zur Führung verpasst. Das wäre nochmal so ein Moment gewesen, dann hätte er es auch 6-4 für sich entscheiden können und dann vor allen Dingen müssen wir über die zwei verpassten Matchstarts im Entscheidungsleck sprechen. Also Luke Littler ja, hat sich auch ein bisschen geärgert und Michael van Gerven im Gegenteil hat es natürlich sich nicht schmecken oder nicht nehmen lassen, auch Luke Littler dann schon nochmal so zwei, drei Sekunden extra da stehen zu lassen. Also ja. das übliche Aufplustern, das war diesmal noch in der Extended Version zu sehen bei MVG.
1: Ja, also da hat er wirklich alles rausgelassen, hat Luke Nittler da lange stehen lassen, also es scheint ihm wirklich auch viel äh, bedeutet zu haben, gegen den äh, jetzt 17-Jährigen zu zeigen, wer der Branchenprimus sei, ähm, ja, Luke Nittler diese zwei Matchstarts da am Ende gut also ich sag mal so, man kann häufig über verpasste Matchstarts reden, aber in diesem Fall, wer sie gesehen hat, weiß, also rein motorisch hat Luke Littler da eigentlich nichts äh, falsch gemacht. Mal geht so ein Dart äh, auf die richtige Seite am Draht, mal nicht. Und äh, die waren eben auf beiden Seiten des Drahts am Draht. Da machst du halt nichts. Also rein motorisch hat der der junge Mann dort nichts falsch gemacht. Und ja, in diesem Falle ging es nicht rein. Es steht im direkten Vergleich 2 zu 1 für Michael van Gerven, was dieser auch nach dem Spiel auf Social Media wieder, äh, verlauten lassen hat, aber äh, ja, ich bin gespannt, wie lange diese Positivbilanz noch anhalten wird.
0: Interessant fand ich Michael van Gerven danach bei der Pressekonferenz, denn, also er wirkte so ein bisschen genervt tatsächlich, ähm, weil ja auch dann die Einstiegsfrage von Dave Allen, der den PDC-Partner da übernommen hat, äh, also es zur Chefsache gemacht hat sozusagen, der Mediendirektor der PDC, weil äh, ja er damit, glaube ich, nicht so richtig einverstanden war, will ich nicht sagen, aber er ist, glaube ich, ein bisschen genervt von diesen Littler-bezogenen Fragen, auch dann, die er gestellt bekommt im Moment des Sieges, weil es ging dann schon wieder darum, ob es etwas Spezielles gewesen sei, dieses Finale. Und hat er gesagt, nö, also so ein Finale erleben wir jetzt noch zehnmal in diesem Jahr. Und es war so ein typischer MVG. ne Also er war jetzt nicht unfreundlich, aber er hatte jetzt auch keinen Bock irgendwie da noch groß zu, irgendwas zu erzählen. Also ein Reporter, ein deutschsprachiger Reporter, kannte ich auch nicht von irgendeinem Radiosender in Berlin. Das sind natürlich dann Leute, die dann einmal im Jahr da sind oder so. Der stellte dann noch eine Frage bezogen auf das deutsche Publikum, ob Michael van Gerven dann überrascht davon ist, dass äh, das Publikum so begeistert ist, obwohl ja kein Deutscher mitspielt. Also auch so eine immer wiederkehrende Frage. Und Michael van Gerven sagte, no, they are used to it. Also sie sind es gewohnt. Und äh, liest dann danach den... Reporter, glaube ich, in dem Glauben, dass jetzt noch was kommen würde, aber es kam einfach nichts und da war so fünf Sekunden Stille in dem Raum und ja, nächste Frage von dem nächsten Kollegen. Also es war, war ganz lustig, aber Michael van Gerven, ja, der Sieg, der hat ihm schon ordentlich geschmeckt. Ich denke, da können wir sicher sein und Stichwort schmecken. Ich habe auch noch eine kleine Bonusgeschichte, die hat mit der Kantine zu tun. Oha! Ja, soll, soll, ich mal, soll ich mal starten? Also das war wirklich sehr kurios. Ja, bitte. Und zwar... Ich komme da rein und schon am Vortag, am Medientag, wurde gesagt, dass der Medienraum jetzt am eigentlichen Spielabend ein anderer ist, als der Raum, in dem wir die Interviews geführt haben am mhm. Mittwoch. So, ich bin dann durch die Sicherheitskontrollen durch, wurde kurz Name gecheckt, kurz Ausweis gezeigt bla und dann rein und dann sagte eine Mitarbeiterin vom Security, ja, einfach jetzt hier nächste Tür rechts. Draußen stand Kantine dran, muss man sich jetzt aber nicht sonderlich wundern, weil wir zum Beispiel im Vorjahr auch in der Eisbären Berlin-Umkleide, also von den Eishockeyspielern waren. Ne? Also es gibt da ja jetzt nicht so diesen einen Medienraum für, für das Starts-Event. So, mhm. ich dann da rein und ich sah so ein paar Jacken über den Stühlen hängen, aber niemand da außer ich und dachte, hä? Ja, okay, dann sind die vielleicht jetzt gerade alle in der Halle, weil ich war auch erst so Viertel vor acht da, bin ich auch erstmal in die Halle gegangen, bin dann auch eine halbe Stunde geblieben, dann auch, hab mir noch die ersten walk von Espinel und Van, de, Van Gerven in der Halle angeschaut, bin dann zurück. So, und auf einmal waren da dann drei Leute, die kannte ich aber alle nicht. Irgendwie alle von Berliner Lokalsendern und einer vom, vom RBB-Radio, Ra habe ich auch noch nie beim Darts gesehen und die waren auch nur da, weil es natürlich jetzt eben ein Heimspiel war. In, in Berlin war ja für sie. Genau. So, und dann kamen auf einmal, äh, kamen zwei Leute vom Catering, und hat einen riesigen Berg voller Plunderteile, Donuts, etc. pp. da drauf. Äpfel und alles. Croissants und äh, fragen dann, wollen sie was haben? Ich sage, wenn sie so fragen, <lacht> nehme ich so ein Croissant. Und dann wollen Sie nicht noch was haben? Ich sage, nein, 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 alles gut. Ich habe auch schon zu Abend gegessen. Ey, alles. Ja, komm, hier so, so ein so ein Plunderteilchen. Äh, komm, jetzt mach. Nämlich, äh, wollen Sie noch was haben? Ich sage, nein, jetzt langsam wird es unangenehm. Ne? So, ich dann äh, bewaffnet am Ende mit ähm, einem Apfel, einem Plunderteil und einem äh, Donut. Ich dachte, okay, ist gar nicht so schlecht. Aber der Presseraum, also in dem ich dann sah, offensichtlich so, war es ja der Presseraum, laut der, der Sicherheitsmitarbeiterin, er war halt überhaupt nicht durchsetzt von von PDC-Leuten. Es gab dort niemanden außer diese drei anderen, die ich alle nicht kannte. Und ich dachte, das kann doch nicht der Medienraum sein. Dann habe ich äh, mal ein paar äh, Kontakte angezapft und dann wurde mir berichtet, ja, der ist auf der an, ganz anderen Seite. Ich dann also während des zweiten Spiels durch die Halle marschiert, inmitten der Fans hindurch, mit einem Teller da drauf, <lacht> dieses Plunderteil, dieser Donut und dieser Apfel, irgendwie versucht, dass er nicht stibitzt wird, einmal komplett durch die Halle durch und äh, dann bin ich im Medienraum angekommen. Und ja, ich glaube, ha, vielleicht habe ich den ein oder anderen neidischen Blick von John Part oder Wayne Mardel erhascht, als ich da mit äh, diesem Plundergebäck äh, in, in den eigentlichen Medienraum kam. Aber das war wirklich sowas von wild.
1: Es ist ja wirklich, das ist ein Bild zum Schießen, wie du mit so einem Plunderstückchen durch die kompletten Fans, die alle schon, ich sag mal, weiß ich nicht, beim zweiten, dritten Spiel auch -Tür äh, Tür stimmungstechnisch gut dabei sind, da durchläufst fantastisch also
0: es hat dann auch keine Fragen gestellt alles gut ne also aber auf jeden Fall saß ich dann da und habe dann auch noch ein bisschen was verteilt unter Kollegen weil ich hatte einfach zu viel also ich hätte, ich hätte da ja wirklich ich hätte da fünf Teile mitnehmen können also die wollten es ja offenbar loswerden und es war ja offenbar auch das Catering der Spieler es war jetzt nicht ja, so dann nicht
1: hättest gesund. du ja Wayne Madel und John Part auch noch was abgeben können
0: ja gut also es war dann schneller weg als ich gucken konnte ne? und einen Donut habe ich natürlich auch selbst gegessen so ja. nämlich schön also das ist äh, so ein kleiner kulinarischer Ausflug noch in die Mercedes-Benz Arena. Schön. Dann würde ich sagen, <lacht> Premier League können wir insofern noch nicht ganz abhaken, als dass wir vielleicht jetzt Den an diesem Ausblick. Punkt kurz äh, blicken werden auf die auf diese Woche. Dritter Spieltag gegen Glasgow. Wir haben folgende Ausgangslage. Michael Smith mit sieben Punkten vorne. Michael van Gerven und Luke Littler jeweils fünf Punkte. Gervin Price drei Zähler. Cross mit zwei und Humphreys mit zwei schon ein bisschen hinten dran. Und Espinel und Wright vor allen Dingen, die Sorgenkinder mit jeweils noch null Punkten in Glasgow. Folgende Partien, Cross gegen Michael Smith, dann Heimspiel Peter Wright gegen Michael van Gaven, also maximal schwer. Espinel gegen Humphreys und Price gegen Littler vielleicht erst die Frage. Glaubst du daran, dass einer der Punktlosen einen ersten Sieg einfahren wird?
1: Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es Peter Wright sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nathan Espinel gegen Luke Humphreys gewinnt. Luke Humphreys mir gut vorstellen. auch
0: nicht so stark in Form ist aktuell.
1: Ja, nicht so stark. Äh, viel zu tun, viele Medientermine, wie er dann in der Folge am Freitag noch erzählen wird. Ähm, also ich sag mal, da könnte ich mir das gut vorstellen, wenn Nathan Espinel sich da ein paar Punkte stibitzen wird. Aber von diesen Erstrundenpartien ist äh, die einzige, die so richtig mein Auge catcht, eigentlich die Partie zwischen Gervin Price und Luke Littler.
0: Ja, auch die gibt es nicht zum ersten Mal. In Bahrain, glaube ich, war es, als Littler auch klar gewonnen hat, zum Richtig, Beispiel. Ja. Aber das ist so ein Match, das hat Potenzial, auch auf der Bühne hitzig zu werden. Nicht im Sinne von unfair oder so, aber das sind einfach auch zwei Spieler, die es sich lohnt anzuschauen, abseits der Pfeile, die sie werfen. Also da habe ich auch Bock drauf. Und ansonsten müssen wir mal schauen, wie sich jetzt die Premier League weiterentwickelt. Wir sprechen auf jeden Fall in der nächsten Woche dann natürlich auch explizit über diesen dritten Abend. Wollen wir ansonsten zu deiner persönlichen Premier League kommen? Die hat ja am Wochenende angefangen.
1: Ja, das wollen wir. Die Premier League der PDC Europe.
0: Die Next Gen. Auftaktwochenende in Hildesheim. Für dich also nicht weit entfernt. Wie lief's?
1: Ja, äh, wo fange ich an? Also erstmal ne, das erste Wochenende der Next Gen und da nochmal ganz kurz zwei, drei Worte zu. Die Next Gen wurde ja angekündigt als die Nachwuchsserie für Talente, für junge Spieler, für Amateurspieler und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, ist äh, die Next Gen einfach äh, komplett am Ziel vorbeigeschossen in meinen Augen. Also das ist äh, ja eine weitere Wettbewerbsserie für Deutschlands zweite Reihe für für Deutschlands äh, ja, Topspieler ohne Tourkarte, wenn man sieht, wer sich da so alles tummelt und am Ende jetzt diese ganzen ja begehrten Plätze und das Preisgeld unter sich ausmacht mit einem Dragutin Horvath, Kai Gotthard, Patrick Klingelhöfer, Christopher Tonders, ähm, Stefan Belmont und so weiter. Also da sind so unfassbar viele gute Spieler mit dabei, dass das für mich mit, für mich persönlich mit Förderung des Amateursports wenig zu tun hat. Aber wie dem auch sei, es war ein gutes Wochenende. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, an sich, mit ein, zwei Kleinigkeiten, über die wir gleich noch sprechen, war die Orga gut. Das erste Wochenende ist äh, reibungslos soweit verlaufen. Und äh, ja, das hat richtig äh, Spaß gemacht. Das waren zwei gute Tage.
0: Es wird ja jeweils an den Spielorten unterschiedlicher Modus angewendet. Das hatten wir ja hier auch in der, in der Folge mit Werner von Molke kurz vor WM-Stadt schon dann ausführlich erklärt, uns erklären lassen. Jetzt in Hildesheim war es so, es wurden die 128 Teilnehmer, es waren nicht ganz 128, es gab dann ein paar Dreier- statt Vierer-Gruppen. Also es wurden ähm, Gruppen gebildet und die jeweils zwei besten Spieler einer Gruppe haben sich qualifiziert für die K.O.-Runde der letzten 64 und ab da wurde dann komplett frei gelost. Also das ist der besondere Modus für Hildesheim, also UK-Open-Format ab der K.O.-Runde und davor dann eben Gruppenphase, das heißt sichere drei Spiele für jeden.
1: Genau, außer natürlich man steckt in der Dreiergruppe dann zwei, aber planmäßig sind es für jeden drei Spiele. Ja, und äh, wie gesagt, UK Open-mäßig wurde jede einzelne Turnierrunde freigelost, nicht nur äh, einmal freigelost ohne Setzliste, aber das war schon ganz interessant, muss ich sagen. Also da war dann teilweise ja die Auslosung, die relativ schnell vollzogen wurden, aber äh, definitiv... Ähm ja, teilweise fast genauso interessant wie die Spiele dann an sich, weil halt immer wieder alles möglich war. Ich weiß, dass du als äh, kleiner Sportnerd das auch so siehst und da die Auslosung teilweise auch super spannend äh, findest. Ja, äh, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen äh, vorab, drauf ein, auf meine Erfahrung, ohne das hier jetzt zu lange ziehen zu wollen. Ich habe äh, natürlich selber mitgespielt in zweiter Linie. Ich war natürlich in erster Linie mit äh, unseren Spielern da vom Team My Dart Coach, mit Marvin Koch, Patrick Klingelöfer und Finn Kurziak, die mitgespielt haben. Ähm, und ich habe da natürlich auch selber mitgespielt. Am ersten Tag, äh, ja, ich sag mal, werden ja auch die Gruppen freigelost, habe dann eine Gruppe mit äh, Marcel Gerdon, dem äh, ja den meisten Dart-Hörern in Deutschland eigentlich was sagen sollte. Ähm, ja, kommt da ein bisschen schwer rein, liegt 2-0 hinten, dann ein kleines persönliches Highlight, war gar nicht verkehrt, spielt zweimal 18 Darts, einmal äh, 121 Punkte zum Break-of-Bull und dann im Decider, äh, ja, drückt mir äh, Marcel. Ein Leck mit 140, 140, 180, wo er reinkommt und da muss dann so viel Selbstreflexion von mir auch da sein, dass ich da relativ wenig bis gar nichts mehr zu melden habe. Also er hatte am Ende in fünf Aufnahmen zugemacht, ne? Im Designer. Ja, genau, 14 Darts waren es, glaube ich, hätte auch schon in der in der vierten Aufnahme zumachen können. Also ja, einfach ein, ein super Leck von Marcel. Ähm, dann das zweite äh, Spiel war ein bisschen äh, schwieriger für mich und das dritte habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Ähm, das hat vielleicht den einen oder anderen zur Verwunderung angeregt, hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sauer war, äh, abgehauen bin, einfach so ohne irgendeinen Grund dafür zu haben und den liefere ich jetzt, denn ich war nämlich mit einem äh, Freund von mir da. Den ich mitgenommen habe, der sich das Ganze mal ein bisschen anschauen wollte. Und dem äh, ging es leider nicht so gut an dem Tag. Also der ist quasi krank geworden, musste sich äh, leider auch übergeben und ist dann, äh, ja, hat sich dann nach dem ersten Spiel auf den Parkplatz gesetzt. Ich habe ihm dann noch ein Wasser- und eine Schmerztablette gebracht, aber es wurde dann nicht unbedingt besser. Und ich habe zu ihm gesagt: Ey, hier die. Next-Gen ist äh, schon halbwegs wichtig. Ich wäre auch gerne den äh, den ganzen Tag da gewesen, bis der letzte Spieler von uns aus dem Team ausgeschieden wäre und hätte mir das Ganze angeschaut, aber habe ihm auch gesagt, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, sag Bescheid, dann lasse ich mich austragen und fahre nach Hause und so war es dann auch. Ähm, er hat gesagt, geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, komm, lasse ich mich austragen. Da geht die Gesundheit dann vor so einem Wochenende spielerisch auch definitiv vor. Und bin dann nach Hause gefahren, ohne meine Gruppenphase komplementieren zu können. Das war ein bisschen schade, aber gut, wie dem auch sei, es gibt äh, wichtigere Dinge als Darts im Leben. Und äh, dann bin ich am Sonntag wieder hin zu Event 2. Das äh, war tatsächlich auch ganz interessant. Hab da eigentlich ganz gut gespielt. Äh, ja, bin relativ zufrieden. Das einzige Spiel, was ich in der Gruppe verliere, ist mit 3 zu 0 gegen Nico Springer. Ich denke, da kann man mal äh, verlieren. Das ist dann auch einfach äh, nicht ganz meine Kragenweite. Die anderen beiden Spiele gewinne ich äh, 3 1, 3 0. War äh, relativ gut und scheide dann sehr unglücklich aus in der Gruppe. Gruppenphase, du wirst es selber wissen, in einer Vierergruppe mit zwei Siegen und einer plus zweier Leck-Differenz auszuscheiden als Gruppendritter. Das ist schon äh, sehr ärgerlich. In 99 Prozent der Fälle kommst du damit weiter. Nicht in diesem Fall, weil äh, der Werte Maximilian Nierschel bei mir aus der Gruppe gegen Nico Springer das Spiel seines Lebens auspackte und äh, ja diese Gruppenkonstellation etwas äh, ins Wanken brachte. Somit war es für mich zweimal spielerisch nach der Gruppenphase vorbei, aber für die Spieler bei uns aus dem Team ging es natürlich noch weiter und dementsprechend bin ich am Sonntag auch noch ein bisschen länger da geblieben und habe äh, ja, den Spielern zugeschaut und sie unterstützt, womöglich. Es ging ja vor allen Dingen für Patrick
0: Klingelhöfer noch richtig lang an diesem Sonntag, der ist ins Halbfinale eingezogen und da dann erst gegen Kai Gotthardt mit 3 zu 5 ausgeschieden, also das war jetzt nach dieser enttäuschenden Q-School aus seiner Sicht, als er ja ganz, ganz bitter in der ersten Stage schon ausgeschieden war, dann auch ein wichtiges Wochenende, um da jetzt ja. mal auch gut reinzukommen jetzt in diese Next-Gen,
1: Definitiv. Also das war äh, sehr gut. Beide Male, also an beiden Tagen super gespielt in der Gruppenphase. Am ersten Tag ist es eine Top 32 für ihn. Da geht er raus äh, gegen Sascha Stuhlemmer, über den wir sicherlich auch noch sprechen werden, weil er eben auch das zweite Event gewonnen hat. Ähm, und weil und er bei den Dutch
0: Open ja sehr, sehr weit gekommen ist
1: richtig, nämlich bis ins Halbfinale. So wie Patrick bei Event Nummer 2 der Next Gen. Und äh, ja, man muss halt auch mal sehen, gegen was für Spieler man sich denn da halt auch durchsetzen muss, wenn man sich hier einfach mal diesen Weg von Patrick Klingelhöfer anschaut durch die freie Auslosung. Das muss ich auch noch dazu sagen, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Es wird extrem lange noch Best of Five gespielt. Also du spielst quasi bis einschließlich der letzten 16 weiterhin Best of Five, bevor dann die die, äh, Leckanzahl, die zum Gewinn benötigt wird, gesteigert wird. Und das musst du dir mal überlegen. Du hast dann in der Runde äh, ja der letzten 64 oder letzten 32 Partien, wie hier Patrick Klingelhöfer gegen Franz Rötsch, gegen äh, Kevin Knopf, gegen Michael Hurz, die sind alle im Best-of-Five-Format und wir hatten Spiele wie äh, Marcel Gerdon, Christopher Thonders, Nico Springer, Dragutin Horvath in einem Best-of-Five-Format. Das ist halt einfach auch ein bisschen kurz und wird dem dann nicht so ganz äh, gerecht, muss man sagen. Aber am Ende, ja, wie gesagt, äh, kommt Patrick hier bis ins Halbfinale, geht dann unglücklich vielleicht ein bisschen gegen Kai Gotthard raus, weil der Score nicht mehr so da war, aber hat an sich gut gespielt. Äh, eine Sache, die mir von diesem Spiel noch in Erinnerung geblieben ist, war, als äh, Kai irgendwie 2-1 geführt hat, war mit einem Break vor bei seinem Anwurf, verpasst 1 zwei Darts auf Doppel, als Patrick Klingelhöfer dann äh, 164 Punkte gecheckt hat. Äh, das war definitiv gut und das muss man dazu sagen, das sind bei der Next Gen natürlich auch umgerechnet 3 Euro, die man jetzt in der Tasche hat. Denn äh, da werden ja Highscores, äh, Shortlegs äh, unter 12 Darts ähm, und äh, ja, äh, was habe ich noch vergessen? High Finishes äh, eben auch monetär belohnt. Und deshalb bist du jetzt auch in der Order of Merit schon platziert, obwohl
0: du zweimal in der Vorrunde rausgegangen bist. Zwei Euro ja. sehe ich da, ne?
1: Du hast äh, die Ehre, hier mit der Nummer 82 der PDC Europe Next Gen Order of Merit zu sprechen. Ja, ich habe mir äh, durch meinen 121er-Check zum Break gegen Marcel und ganze zwei Euro gesichert. Da bin ich äh, enorm stolz drauf. Ich überlege, in den äh, Frühruhestand zu gehen und äh, auch auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen im Indischen Ozean an Dartturnieren turnieren teilen. Zu nehmen. Nein, also da habe ich mir zwei Euro gesichert und dann äh, über wen wir definitiv auch noch einmal ganz kurz sprechen müssen, ist natürlich Marvin Koch, weil äh, das war definitiv auch nicht verkehrt, was er gezeigt hat, aber da kommen wir gleich zu einer relativ äh, interessanten Gruppenkonstellation, zum zweiten. Also, genau, da Marvin müssen wir nämlich
0: dann wieder auf den ersten Tag springen.
1: Ja genau, wir springen jetzt äh, auf den ersten Tag und kommen zu einer Partie gegen Nico Springer, das passt ja, ähm, und Marvin äh, spielt gegen Nico Springer, gewinnt 3 zu 0, 94er Schnitt, das ist definitiv nicht verkehrt, äh, das war richtig, richtig gut. Und am Ende geht Marvin in dieser Gruppe aber auch mit zwei Siegen und einer plus zweier Leckdifferenz raus. Das hat allerdings nicht damit zu tun, dass es wie bei mir so war, dass der Gegner eine Plus-Dreier-Lack-Differenz hat. Nein, er war sieggleich, er war äh, differenzgleich und er war in der Anzahl der gewonnenen Lacks mit Nico Springer gleich. Und normalerweise würde dann als nächstes natürlich der direkte Vergleich kommen, wie es äh, sonst überall üblich ist und wie auch jeder gedacht hat. Also Marvin dachte erst weiter, Nico ist auch schon zu Marvin gegangen, hat ihm gratuliert und alle haben gesagt, ey Marvin, hier, schön, dass du weiter bist. Aber Pustekuchen, die Story ging dann wie weiter?
0: Und zwar, die BDC Europe, das muss man ihr lassen, hat im Vorfeld die Tiebreaker-Regeln festgehalten und so. Ne? Da wurde jetzt nicht irgendwie erst in der, Hitze, in der Hitze des Gefechts irgendwas entschieden, sondern da steht halt drin, dass der Gesamtaverage über die gesamte Gruppenphase entscheidend ist in so einem Fall. Und da lag eben Marvin Koch hinter Nico Springer
1: mit 1,29 Punkten. Das können auch gerne mal zwei, drei Darts, die man auf Doppel verpasst, ausmachen. Und ich finde es dann irgendwie ein bisschen schade, dass sowas vorgezogen wird vor einem direkten Vergleich. Also, das äh, wäre was, was für mich jetzt im Nachgang eigentlich noch geändert werden sollte. Also, natürlich nicht rückwirkend, aber für die weiteren Turniere der Next Gen, weil da finde ich es äh, fast eine Farce, wenn äh, ja, sowas da vorgezogen wird, weil ja, also, was ist denn dass äh, da den Average über drei Best-of-Five-Spiele einem äh, direkten Vergleich äh, vorzuziehen. Also jetzt unabhängig davon, dass es jetzt äh, pro Marvin, also quasi pro Team Artcoach, ausgefallen ist, äh, ja, das, äh, das finde ich einfach, also von dieser Regelung, natürlich, es gibt sie, deswegen gibt es da auch nicht eine große Beschwerdegrundlage oder so, aber also ich, ich finde es halt einfach äh, nicht richtig. Aber ich weiß ja nicht, wie siehst du das denn? Ja, ich sehe es auch ähnlich. Also ich finde es maximal
0: unglücklich, zumal, man so einen Wert ja auch am Ende ausgespuckt bekommt. Also während dieser Gruppenphase wird keiner der beteiligten Spieler jetzt genau auf dem Schirm haben, Ah, oh, wenn ich jetzt in der nächsten Aufnahme ausmache und ich noch eine Aufnahme ähm, am Doppel vorbei werfe, dann stehe ich bei di diesem Wert. Ne? Also am Ende kommt der halt nicht random da raus. Ne? Also der hat ja eine mathematische Grundlage, aber den erspielst du dir ja jetzt nicht so richtig aktiv wie einen Sieg in einem direkten Duell. Und auch da kann man am Ende nochmal sagen, man vertraut da jetzt auch einfach der der Technik in dem Fall, ne? dass das auch alles richtig richtig ausgerechnet wird. Man würde. vertraut
1: der Technik und äh, man vertraut in dem Fall ja auch noch dem direkten Kontrahenten, weil das letzte Spiel von Nico Springer äh, wurde meines Wissens nach eben auch noch von Marvin Koch geschrieben. Das heißt, weiß ich nicht, wenn äh, Nico dann irgendwie im ersten da checkt, hätte Marvin ja theoretisch auch einfach den Check in drei eingeben können und oh, das habe ich jetzt aber irgendwie anders gesehen und dann äh, sind diese 1,29 Punkte wieder ausgebügelt. Oder auch
0: in einem ersten Gruppenspiel, wo auch gar kein ein böser Wille dahinter sein muss oder so, dass man Nein, da sich also, einfach mal vertippt oder so. Deswegen, das, ich finde es unglücklich einfach. Also der PDC Europe ist insofern kein Vorwurf zu machen, als dass es diese Regel vorher schon gab. Alles gut, haben wir ja auch in der Vergangenheit im Dart schon mal anderes erlebt. Ne? Also dementsprechend kann man da jetzt nicht groß meckern und es ist jetzt ja auch eher ein Meckern im Klein-Klein. Ich bin mir sicher, wenn es jetzt kein Spieler gewesen wäre ähm, vom Format eines Marvin Koch oder so, der die Super League schon mal gespielt hat, der in deinem Team ist, dann würden wir jetzt nicht drüber sprechen. Ne? Aber das gilt ja dann auch für das große Ganze. Also das wird ja dann nochmal auch auftreten im Verlauf der Next-Gen und eigentlich sollte man daran etwas ändern. Was ich jetzt nochmal ganz spannend finde, vielleicht um die Klammer zu schließen zum Eingangs der Next-Gen-Betrachtung. Deine Kritik an, dem grundsätzlichen, an der grundsätzlichen Idee dieses Turniers, dass die ja eigentlich eine andere sein müsste, ich würde da mal die Gegenfrage stellen. Also jetzt reden wir bei Rötsch Horvath eben bei allen Leuten, die damit gespielt haben, nicht über Profis. Und was wäre denn dann dein Gegenvorschlag? Also müsste man denn dann sagen, hier, äh, staatlich versichern, das ist mein Average und deswegen bist du nicht dabei? Oder, oder wie würdest du an die Sache nee, Ich rangehen? würde das
1: äh, schon an der Schuhgröße festmachen. <lacht> Nein, also folgendermaßen, ich würde es wie folgt sehen, ich würde mit der Next Gen wirklich eine Amateur- und Nachwuchsserie auf die Beine stellen, an, anstelle der PDC ähm, und da auch keine Plätze für die Super League ausspielen, weil das sind natürlich auch Gründe, warum der ein oder andere eben die, die, die Next Gen spielt und sich darüber für die Super League qualifizieren möchte. Ich würde es wie folgt machen. Dann wird es nämlich auch für Spieler von meinem Format interessant oder für Spieler, die auch noch ganz am Anfang stehen oder sowas, dass man sagt, das K.O.-Kriterium, um die Next Gen zu spielen, ist, dass man die Q-School nicht gespielt hat. Also du hast entweder die Möglichkeit, du gehst den, in Anführungsstrichen, semiprofessionellen Weg mit Anstreben des Profitums. Das heißt, du spielst äh, die Q-School, spielst aus Nation Qualifier, Challenge Tour oder du sicherst dir eben die Tourkarte etc. pp. Oder für alle anderen Spieler, wenn du die Q-School nicht spielst, kannst du hier an dieser Amateurserie teilnehmen. Da kannst du dir äh, auch Preisgeld sichern und eben auch den Startplatz für die Q-School sichern, falls du diesen Weg dann später einmal gehen möchtest und da mal äh, reinschnuppern möchtest. Also quasi, dass du so ein drei system machst. Also quasi Tourkarte, Q-School, Challenge Tour und darunter die Next Gen. Und ich bin mir sicher, dass man diese 128 Plätze dann auch verkauft bekommen hätte. Du hättest zwar ein anderes Zielpublikum, du hast dann äh, nicht die ganzen, die ganzen Top Guns dabei rumlaufen, aber ich sag mal so, ich, ich gehe jetzt mal von Spielern von meinem Kaliber aus. Wenn ich weiß, dass das Preisgeld in erster Linie unter den Spielern, die ich vorhin genannt habe, aufgeteilt wird, weil die einfach noch mal zwei, drei Klassen besser sind als ich, dann melde ich mich da ja nicht an. Zumindest also jetzt mal so ein Wochenende, ja, aber nicht mit, der, mit dem Saisonpass, dass ich bis nach Eisenstadt tingel. Also das ist halt einfach die Sache. Wenn ich aber weiß da sind nicht die Spieler, die die Q-School gespielt haben, sprich da sind Leute auf meinem Niveau, vielleicht ein bisschen drüber, die da Bock haben, sich weiterzuentwickeln, dann würde ich mir zum Beispiel auch so einen Saisonpass holen und ich bin mir sicher, dass man diese 128 Plätze dann auch voll bekommen hätte. Ja, wahrscheinlich
0: ist das oder sieht die PDC Europe darin jetzt nicht ihren Auftrag, sondern eher in so einem Mittelweg, um auch trotzdem natürlich interessant zu sein, zum Beispiel für, für ja auch unseren Partner Sport1, der das Ganze ja auch, Streaming-technisch, so ist der Plan ab vielleicht sogar schon dem nächsten Spielwochenende Anfang März in Eisenstadt begleiten wird. Also wenn da jetzt dann nur die 60er-Average am laufenden Band fliegen, dann ist das vielleicht dann auch gar nicht mehr relevant, gar nicht mehr verkaufbar. Kann man natürlich so sehen, so wird es vielleicht auch die PDC Europe sehen, weshalb man dann so einen Mittelweg versucht. Aber ich verstehe trotzdem die Kritik und auch den Vorschlag zu sagen, wir machen das von der Q-School-Teilnahme oder nicht teilnahme abhängig.
1: Hm. Wo du es gerade angesprochen hast mit Streaming, Sport 1 etc., ähm es war tatsächlich ein Redakteur von Sport1 an dem Samstag vor Ort und hat das Ganze videografisch begleitet. Also da war jemand mit äh, einem größeren Kamerasystem und hat da einige Videoaufnahmen gemacht und sowas. Also es wurde jetzt noch nichts gestreamt und so weiter, aber wenigstens schon mal so ein bisschen aufgenommen, was dann wahrscheinlich auch der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt werden wird. Um jetzt noch einmal ganz kurz in zwei Sätzen das abzuschließen äh, mit der Next Gen, auch rein spielerisch, möchte ich nur der Vollständigkeit halber noch einmal sagen, dass äh, Marvin diesen äh, herben Rückschlag von Tag 1 am zweiten Tag wieder ein bisschen wettgemacht hat, indem er dann noch mal eine Top 16 gespielt hat, war sogar noch ein bisschen mehr drin, aber wenigstens das noch mal gut unter die Füße bekommen. Bei Finn äh, Kurziak lief es dann leider nicht ganz so gut, ähm Einmal Gruppenphase raus, einmal Top 64 gegen Michael Hurz Und äh, das war das Next-Gen-Wochenende. Es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich weiß äh, definitiv jetzt noch nicht, ob ich mitreisen werde nach Eisenstadt und so weiter. Sindelfingen und, äh, und Hildesheim sind für mich natürlich äh, deutlich besser gelegen. Aber ähm, ja, ich glaube, trotz der Kritik und auch wenn ich es anders gemacht hätte, mit der ganzen Aufteilung und den Regelungen, war es ein gelungenes Wochenende, hat äh, richtig Spaß gemacht und da muss man dann auch nochmal ein Lob aussprechen an äh, Leon Krampe von der PDC Europe, der diese Next Gen und diese Turniere eben auch äh, organisiert hat und da quasi hintersteckt war glaube ich das erste PDC Europe Turnier, was er quasi so in der Leitung selbst organisiert hat, also wurde nicht von äh, Philipp gemacht ähm, und das war, war gut. An sich äh, summa summarum 9,5 von 10 ist, äh, ist gut abgelaufen. Ja,
0: das ist doch eine sehr gute Bewertung für das erste Next-Gen-Wochenende. Es werden noch acht Folgen, drei in Hildesheim bei dir in der Nähe, Zwei in Sindelfingen und drei eben auch in Auch bei Österreich. mir in der Nähe. Ja, stimmt. Also der Studienort ist ja da auch nicht weit weg. Also ja. wenn du dann noch irgendwie mal ein Auslandssemester in, in Wien machst. dann hast Oder Budapest. Bis, oder Budapest <lacht> oder Bratislava, dann hast du es bis Eisenstadt auch nicht so weit. Weiter geht es eben am 2.3. März. Das ist das Wochenende, wo auch die UK Open stattfinden. Also da zumindest wahrscheinlich ein Christopher Tondas und Dominik Grölich nicht bei der Next Gen dabei. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir noch über das ganz kurz, was sonst noch stattgefunden hat an dem vergangenen Wochenende. Es ist ein Blick rund um den Globus. Wir haben vier Qualifikationsturniere in Osteuropa gehabt für die ersten vier European Tour Events. Zweimal hat sich durchgesetzt der in Deutschland lebende Romeo Gribberwatz, der spielt ja glaube ich auch Bundesliga, hat letztes Jahr einen sehr starken World Cup an der Seite von Boris Kritzmer gespielt, hat sich also zweimal dieses European Tour Ticket gesichert, wird zum ersten Mal überhaupt auf der European Tour dabei sein und damit hat er auch einen Platz sicher an Krizmas Seite für den World Cup und Kroatien sollte damit vielleicht auch sogar gesetzt sein, weil sie eben jetzt zwei Plätze oder zwei Spieler in der Order of Merit haben. Die beiden anderen Qualifikationen gingen jeweils an Tschechen, einmal an Viteschlav Sedlak und einmal an Alexander Masek. Insgesamt reden wir hier ausschließlich über Debütanten.
1: Ja, definitiv herzlichen Glückwunsch, ist äh, immer ein toller Moment, das erste Mal auf die European Tour Bühne zu kommen und äh, ich hoffe natürlich auch, dass äh, der ein oder andere Spieler von uns am nächsten Wochenende in den gleichen Genuss kommen wird, denn da stehen dann ja auch noch mal äh, vier Qualifikationsturniere für die Host Nation äh, für die European Tour in Deutschland an. Genau, da
0: wird es aus deutschsprachiger Sicht eben auch oder aus deutscher Sicht ganz besonders spannend. Sprechen wir nächste Woche natürlich drüber. Ansonsten hatten wir noch ein paar rileys Qualifier, also die Amateur-Qualifikationsturniere für die UK Open. Da sind jetzt, glaube ich, auch nach diesem Wochenende nur noch vier Plätze offen, die nächste Woche ausgespielt werden. Dazugekommen zu den Qualifikanten ist mit Leonard Gates, ein ganz bekannter Mann, Ex-WM-Teilnehmer und ja einer, den man jetzt auch nicht so als normalen Amateur bezeichnen kann. Aber ich bin schon gespannt auf Leonard Gates bei den UK Open in diesem roten rileys shirt
1: ja, also das ist, glaube ich, einer der Qualifikanten, der ordentlich für Furore sorgen könnte, muss man sagen. Also mal schauen, was da so kommen wird. Aber Leonard Gates auf jeden Fall ein guter Spieler. Und einen Namen eines Qualifikanten, der vielen vielleicht noch nichts sagt, den ich trotzdem aber einfach mal in den Raum werfen möchte, dass man da ein Auge drauf werfen sollte über die nächsten Monate und auch insbesondere bei den UK Open, ist Ashley Coleman. Gerne mal im Auge behalten.
0: Ja, und da gibt es auch äh, bei Twitter relativ viel Regenbetrieb um diesen Mann. Also das ist auch jemand, der wirklich wirklich was drauf hat und da können wir auch mal gespannt sein, ob es den ein oder anderen gibt, der sich auch äh, unter den Riley's qualifiern dann hervortun kann und vielleicht dann zumindest in die vierte Runde kommt, also in die erste Abendsession der UK Open. Ansonsten äh, Blick nach Australien, DPA-Tour, das ist ja die Tour, wo Darren Penhall, der mittlerweile mit dem Dartsport aufgehört hat, sich das WM-Ticket sichern konnte im vergangenen Jahr. Da wird ein WM-Startplatz ausgespielt und es äh, dürfte spannender werden als im Vorjahr, als Penhol fast jedes Turnier für sich entscheiden konnte. Denn die ersten drei Sieger der ersten drei von insgesamt 15 Turnieren heißen Brandon Lloyd, Brandon Weening und Gordon Mathers. Mathers kennen wir, der hat mal gegen Max Hopp bei der WM in der ersten Runde vor ein paar Jahren gespielt. Aber ja, das so der Blick nach Australien ist jetzt aber auch nicht so spannend, als dass wir
1: da noch äh, minutenlang drüber diskutieren müssen. Hatte Gordon Mathers nicht sogar mal eine Tourkarte für zwei Jahre?
0: Ja, richtig. Genau, in UK sich gesichert, meine ich. Ja. Ja,
1: da, da war doch was,
0: da war doch was. Da war doch was, genau. Und ansonsten, ja, was war da noch? Ich denke, das dürfte es gewesen sein, so in den größeren und kleineren Geschichten. Aber ja,
1: wir haben den, den Pro-Tour-Start heute genau. und morgen für euch, gestern und vorgestern, wenn ihr diese Folge hört. Aber das Ganze werden wir natürlich on detail in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, also nicht in der nächsten Folge, aber in der Folge der nächsten Woche, nächste Woche Montag besprechen.
0: Genau, klingt kompliziert, ist aber deutlich einfacher. Ja, Michael van Gerven, der lässt diesen Protostart aus. Ist im Disneyland mit seiner Familie und aus deutscher Sicht Tim Wolters. Ist im ist Disneyland frei.
1: mit Tim Wolters. <lacht> genau,
0: mit Tim Wolters im Disneyland. Aber ja, Tim Wolters hat ja auch, glaube ich, bei den Kollegen von Daten.de schon angekündigt, dass er ansonsten die Tour aber auch voll spielen wird. Also, es wird ja. natürlich aus deutscher Sicht auch wirklich eine volle Tour und wir planen da natürlich auch das eine oder andere Interview jetzt im Verlauf des Jahres. Wir haben ja jetzt durch die zusätzliche Interview, durch die zusätzliche Talkfolge, die immer am Freitag erscheint und für Patreons am Mittwoch auch, da wird wirklich mal viel Raum und Zeit dann einfach gewonnen, um dann auch diesen Geschichten noch mehr ja, Raum zu bieten.
1: Ja, definitiv. Erstmal gibt es aber am Freitag oder, wenn ihr auf Patreon seid, dann nicht am Freitag, sondern dann jetzt ganz variabel schon ganz viel Raum für äh, ja Interviews mit äh, Michael van Gerwen, mit Rob Cross, Luke Humphreys und mit Gervin Price im Rahmen der Premier League. Da könnt ihr definitiv gespannt drauf sein. Also ich glaube, die Folge wird gut und äh, dann hören wir uns dann am Freitag wieder oder... Und oder, muss ich eigentlich sagen, in der nächsten Woche am Montag, Nee, Quatsch, nicht am Montag, was sag ich denn, am Mittwoch und am Freitag, so wie, äh, wie dann immer quasi, Montag ist nur unser Aufnahmetermin. Kevin, ich werde dir ganz duselig, wir müssen langsam zum Ende kommen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Das war Checkout, der Sport 1 Startspodcast Podcast. Erstmals
0: in der Besetzung Wattenberg-Schulte. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht euch da draußen genauso. Und wer nicht genug bekommen kann, bei Patreon gibt es schon jetzt unsere Folge 2 in dieser Woche mit den eben genannten Interviewpartnern, der Creme de la Creme des Startsports. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich nicht. Und wer doch noch ein bisschen warten kann, der ist dann Freitag herzlich eingeladen, wenn dann die Podcast Folge Nummer 2 in dieser Woche auch in allen möglichen Plattformen abrufbar ist. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.